0: De erfenis van Albert Eggers van Giffen is groot. Hij heeft de Nederlandse archeologie op de kaart gezet. Hij wordt de vader van de Hunebedden in Drenthe genoemd. Of ook wel Oes Spittentien. Hij werd geboren in 1884 en hij stierf in 1973. Leo Verhard schreef Parallele Sporen, een dubbel biografie... ...over Albert Eggers van Giffen en Jan Hendrik Holwerda. Van Giffen ging voor Holwerda werken in Leiden... ...maar al snel bleek die samenwerking een fiasco. Het ene conflict volgde op het ander. Het escaleerde alleen maar. Van Giffen trok naar het noorden van het land. Zometeen horen we een klein stukje van Van Giffen uit de krochten van ons radioarchief. En daarna Leo Verhart. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen.
1: Uh, het museum als provinciale instelling kon eigenlijk geen leden hebben en dus toen is deze vorm geko gekozen dat naast het museum een Drents vereniging is gemaakt die wel leden kon hebben en die dus ook op die manier het onderzoek kon bevatten uit eigen middelen. Ja, hier heb ik een foto van Vergiffen. Dan, uh, dan zie je hem eigenlijk als triomfator. Dan is hij uh, de grote overwinnaar van de Nederlandse archeologie. Dan zie je zo, hoe, hoe belangrijk hij zichzelf vindt. Dit vind ik wel een hele mooie foto wat dat betreft. Ja, hij zag er altijd keurig uit. En uh, we denken eigenlijk dat dat ook in het begin ook nodig was... om die status en dat prestige te geven. Dus het was inderdaad zwart pak met vest, met gouden horlogeketting. Altijd een hoed. Hij was net weer teruggekomen uit Leiden... En was hij hier in, in Drentheblad en in Groningen. En toen uh, kreeg hij een opdracht om uh, een documentatie te maken van de Hunenbedden in Drenthe aanvankelijk. En er werd toen ook uh, Groningen bij en, uh, eentje, e en eigenlijk alle hunenbedden zou hij mogen doen. En hij kreeg het ook voor elkaar. En dat was eigenlijk het bijzonderste, Dat hij, uh, hij mocht ook rijkshunebedden onderzoeken. En toen heeft hij het voor elkaar gekregen in Den Haag. Dat ze zeiden van nou, dat moet dan ook een boek worden. Nou, daar kreeg hij enorm veel subsidie voor. Ongekend hoog bedrag van 4.500 gulden in eerste instantie. En, uh, maar hij had iedere keer had hij weer meer geld nodig. Hè? Dan was er weer, uh, had hij had weer daar kosten voor gemaakt. En, daar, en hij groef ook allerlei uh, hunebedden op. Vervolgens ging hij allerlei andere projecten doen. En toen die uh, op een bepaald moment kreeg hij een briefje van de minister hoe het eigenlijk stopt met zijn boek. Oh, en toen was er dus een heel groot probleem, want al het geld was uitgegeven. En toen moest hij weer extra subsidie aanvragen, moest hij subsidie bij anderen aanvragen, hij moest particulieren erbij betrekken. Nou, dat duurde jaren en een enorme toestand was dat, maar uiteindelijk is dat boek er wel te gekomen, dat is die grote hunebedden. ...atlas waar uh, iedereen zo graag uh, in kijkt.
0: En los van uh, nou ja, hoe, hoe hij uh, dat zakelijk bestierde, heeft hij goed werk gedaan?
1: Ja, hij heeft ze geweldig gedocumenteerd. Dat is de eerste. Hè. Dus die, die, die was van heel hoge kwaliteit in foto en in plattegrond en dergelijke. En vervolgens heeft hij ook al het materiaal wat hij daar onderzocht en opgroef... ...heeft hij uh, bestu bestudeerd of in ieder geval gedocumenteerd. Want van Giffen was niet een man die heel erg geïnteresseerd was in vondsten. Hij was heel erg geïnteresseerd in grondsporen en opgravingen. Maar het uitwerken van vondsten, daar had hij een broertje dood aan. Dat deed hij niet zo graag. Schrijven kon hij ook al niet? Uh, hij, hij kon wel schrijven, maar het was geen makkelijke schrijver. Hij, hij, uh, het, hij had er ook ontzettend weinig tijd voor. He, dat, hij, had, hij schreef in de trein of in een hotel. of uh, Overal tussendoor was hij al mee bezig. En uh, daar kwam nog bij dat als hij dan een tekst uiteindelijk had ingeleverd, dan uh, nou, er waren de uitgevers of de redacteuren die, uh, die vreesden hem. Want dan kwam dus de eerste druk, die proef, die kwam dan terug. En die uh, werd dan helemaal verknipt en aan elkaar geplakt en met tussenzinnen en een hele ratpak. En dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. Dus uh, nee, dat was allemaal heel erg moeilijk. En hij had het wel eens over dat hij dan, uh, als hij dan weer zo'n opdracht moest afronden en die... Publicatie moest laten verschijnen, dan zei hij wel van ja, ik moet weer strafregels schrijven, want uh, hij vond het niet echt leuk.
0: We zitten in de jaren 20 van de vorige eeuw. Hij krijgt dus opdracht uiteindelijk om al die hunebedden te onderzoeken. Um, voordat we in zijn carrière duiken, want dan, dan komt er ook een heel interessant verhaal naar boven. Uh, hij, hij is de uitvinder van de zogeheten kwadrantenmethode. Appeltaart, appelpunten. Taartpunt. 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 Kun je die kort beschrijven?
1: Nou, hij, had, uh, hij was opgeleid als bioloog en daar had hij eigenlijk geleerd dat je, als je planten ging onderzoeken, dan deed je dat door middel van uh, doorsneden te maken en, uh, en die met elkaar te vergelijken. Dus je had een soort 3D versie had van uh, wat je nou eigenlijk aan die plant allemaal kon zien. En diezelfde techniek heeft hij eigenlijk toegepast bij het opgraven van, uh, van grafheuvels. En dat noemden ze de kwadrantenmethode. Want in verschillende segmenten werd dan die grafheuvel uitgegraven. En waar hij dan ook voor zorgde is dat dan steeds stukken van die grafheuvel... dus het waren dammen, profieldammen werden dat genoemd... die bewaarden die en dan kon hij iedere keer zien uh, van waar ben ik nou precies bezig in het vlak. En dan konden steeds die driedimensionale versie kon dan steeds bekijken. En als het onderzoek dan afgelopen was, dan liet hij die dammen staan en dan restaureerde hij het hunebed. En dat bood de mogelijkheid om later nog na onderzoek te doen. Dus je kon, had hij ontdekt, ik zal maar zeggen, dat een grafheuveluid in drie perioden was opgebouwd. En dan vijftig jaar later konden archeologen opnieuw dat onderzoek doen. En die konden dan in die profielen kijken of die drie perioden wel klopt, of dat de vier moesten zijn of twee of wat dan ook. Dus dat is heel erg waardevol. Hij is ook
0: de man die de hunebedden codes heeft gegeven die we tot op de dag van vandaag gebruiken. Ja, ja, ja.
1: We, we spreken vaak niet. Ja, als je hebt je over het hunebed van Gieten en dan is dat zo. Want ik weet het niet welk nummer dat precies is. Maar voor bedrouw heb je D19 en D20. Dat weet ik dan toevallig wel. En, uh, dus dus dat, dat deed hij en daar werkte hij ook uh, keurig netjes mee. En daar werden alle documentatie werd er ook aan gekoppeld. Want hij deed niet alleen het onderzoek, maar hij uh, ging ook proberen om die hunebedden in hun natuurlijke omgeving te laten functioneren. Dus hij kocht stukken grond aan... ...of hij overlegde met uh, gebruikers van de grond... ...of met de eigenaren van de grond... ...om dan uh, het stuk groter te krijgen... Uh, ...boompjes aan te planten... ...het meer natuurlijk te laten zijn. En dat heeft hij tot aan het eind van zijn leven heeft hij gedaan. Want hij was uh, tot, tot eigenlijk voor het leven... ...was hij benoemd als inspecteur van de archeologische monumenten... ...en eh, waaronder dan de hunebedden vielen.
0: We zitten hier op een, uh, op een terras... ...van het Drents Museum in Assen, wat steeds luidruchtiger wordt. Dat zullen de luisteraars wel horen. We zitten hier ook omdat Van Giffen hier in Assen conservator is geweest. Dat had allemaal anders kunnen lopen, want in Leiden hebben ze hem destijds met open armen ontvangen. En dan heb ik het over ze, eh, vader en zoon Holwerda. Dat waren wetenschappers. Zoon Holwerda was elf jaar ouder dan Van Giffen. En aanvankelijk was het een veelbelovende samenwerking, maar niks bleek minder waar. Nee, nou het was, het was zo die, die Holleda, die, die zoon van
1: de directeur, dat is degene die... Van het Rijksmuseum van Oudheden. Van van Oudheden. Die is in 1904 aangesteld. Was klassiek archeoloog, als klassiek archeoloog opgeleid. Hij moest de nieuwe Nederlandse archeologie een impuls gaan geven. Nou, dat deed hij geweldig. Hij maakte studiereizen door het buitenland... Hij studeerde allerlei collecties in Nederland, musea, ga zo maar door. En bij die studiereizen in Duitsland met name heeft hij de moderne archeologie gezien. Dus in twee vakken facetten. Enerzijds van hoe ga je nu opgraven? Wat zie je allemaal? Dus hij ontdekte dat je grondsporen had, dat je grote vlakken moest aanleggen en die grondsporen dat waren verkleuringen in de bodem die wezen dat er een paal had gestaan of een kaal was, was had gegraven. Nou dat nam hij allemaal mee hier naar, naar Leiden toe. En het tweede was dat hij in Duitsland zag dat je eh, beleidsmatig moest je proberen om het veldonderzoek en het onderzoek van de gegevens van de opgraving, dat moest je combineren met een museale taak. Zodat je dus direct uh, wat je had ontdekt, zichtbaar kon laten zijn aan een groot publiek. Dus er waren reconstructies, de potjes werden netjes gerestaureerd en er was een heel direct snel een verhaal te zien van wat er nou allemaal was opgegraven. Nou dat was zo ambitieus waar hij mee bezig was en zo groot dat in... Uh, ja, Eigenlijk in 1908, 1909 was eigenlijk het plan van... ja, we moeten toch wel hulp krijgen. Dit, dit kan ik allemaal niet alleen. En toen, in 1908, kwamen ze al in contact met een jonge bioloog... Albert Eggers van Giffen. Dat was een domineeszoon. Die had hij rondgetrokken met zijn vader van kansel naar kansel. Maar de hele tijd in Diever had hij in ieder geval gestaan. En die uh, had nooit enige belangstelling voor archeologie getoond. Voor zover ik heb kunnen achterhalen. Hè, er is sprake van dat hij... Wel als kind urnen had zien vinden, maar verder eigenlijk helemaal geen enkele belangstelling. En toen hij in 1908 in Groningen zat als student, toen is hij gevraagd of hij toezicht wilde gaan houden bij het opgraven van de terpen. En die terpen die werden uh, commercieel afgegraven en uh, daar werden allerlei oudheidkundige vondsten in gedaan. Maar het probleem was dat... Het was een kostbare operatie om daar echt goed wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Dus het was eigenlijk een beetje pappen en nat houden, een beetje meelopen, kijken wat er gevonden werd. En dat is Van Griffin in eerste instantie gaan doen. Die werd helemaal gegrepen door die archeologie. Je, je, echt totaal van, hij was misschien een beetje doelloos in het leven op dat moment. Maar toen hij daarmee in aanraking kwam, toen was hij eigenlijk verkocht. En uh, nou, hij deed die waarnemingen in, in Dorkwerth, in, in Groningen. Maar binnen de kortste keren had hij 50 tot 60 terpen waar hij toezicht ging houden. Nou, en dan kreeg hij allemaal steun van mensen uit Friesland en mensen uit Groningen. Hij kreeg geld om een motor aan te schaffen, zodat hij snel overal uh, kon komen. En uh, hij correspondeerde dus ook met die, met die hoven daar in, uh, in Leiden. En uh, het Museum van Oudheden restaureerde allemaal potjes voor hem. Het Museum van Oudheden vroeg hem met zijn specifieke kennis van biologie om naar een aantal dingen te kijken. En uh, hij, uh, ze stuurden hem ook op pad om bijvoorbeeld in Zeeland, daar waren vlietbergen, dat waren kasteelruïnes uit de vroege middeleeuwen, waarvan ze dachten dat het ook een soort terpen waren. Daar ging hij ook onderzoek naar doen. Nou en toen eigenlijk in 1911 zo ongeveer, toen dacht ze, nou we moeten toch proberen die, die Van Giffen naar het museum te krijgen. Dat is echt een kracht waar we op zitten te wachten. Maar... Van ja, Giffen hoopte eigenlijk op een aanstelling hier ergens in het noorden. Dat liep toen langzaam maar zeker af. Dat ging niet zo goed. En hij ging stage lopen bij Holwerda bij de opgraving Arendsburg. Bij, bij Voorburg is dat, in, in, bij Den Haag. En in 1911 ging hij daar in de zomer ging hij een aantal weken werken. Nou, en toen waren de Holwoda's helemaal verkocht. Want hij was... Uh, een enorme werklust had hij, hij was ontzettend ambitieus, intelligent, wist waar het over ging, was praktisch enzovoort. Dat was iemand die konden ze wel gebruiken in het museum. En uiteindelijk lukte het dan op 1 januari 1912 om hem het museum binnen te halen. En in het museum zou hij dan eerst aanvankelijk tijdelijk conservator zijn... Hij zou een opleiding krijgen van, die, van, die, van, van daar in het museum zelf. Hè, want officiële opleiding had je niet. Maar hij zou een soort colleges gaan volgen. Hij zou meelopen met allemaal dat soort dingen. En eh, nou, dat ging aanvankelijk goed. En in de zomer eh, mocht hij zelfstandig eh, een opgraving in Drenthe gaan uitvoeren. Dus hij ging de Veenweg van Buinen ging hij opgraven. En daar ging het op een bepaald moment mis. In die zin dat Van Giffen heel slecht omgaan met personeel. Die had heel erg hoge eisen van... Ik werk hard, jullie werken ook allemaal hard. Ja, dit waren gewoon ambtenaren die misschien meer of meer van negen tot vijf uh, werkten. Dat weet ik eigenlijk niet precies hoor, maar zoiets zou je kunnen voorstellen. En uh, er waren ook hele specifieke regels hoe je met ambtenaren moest omgaan. Nou, daar had Van Giffen helemaal
0: geen uh, oren naar. Ja, die schoffeerde eigenlijk zijn personeel. Nou, daar werd hij op aangesproken. Ja, dat deed hij niet alleen. Op een gegeven moment uh, komt hij in conflict met Hoveda, de jonge Hoveda... En dat escaleert alleen maar en dat komt, ik ga even met zeven mils laarzen door de tijd, eigenlijk nooit meer goed. Nee. Het zijn vijanden gebleven tot de dood. Nee. Ja, nou dat, dat conflict dat loopt inderdaad helemaal uit de hand. En zodanig
1: uit de hand dat Van Giffen, moet je je voorstellen, dat is toch een beginnende archeoloog die krijgt het voor elkaar om het uh, op het bureau te krijgen van de minister-president op dat moment.
0: Ja, die wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Ja, die heeft anders aan. Zijn hoofd. De eerste wereldoorlog.
1: De eerste wereldoorlog is uitgebroken en Nederland moet neutraal blijven. Maar iedere of regelmatig in audiëntie moet hij uh, van Giffen ontvangen en de directeur van het museum horen daar om te kijken of, te, of dat conflict op te lossen is. Nou en uiteindelijk wordt dat niet opgelost. Hè. Van Giffen heeft uh, horen van
0: wetenschappelijke fraude beschuldigd. Van alles gaat er eigenlijk mis. Heb je enig idee waar, waarom die mannen zo'n hekel aan elkaar hadden? Waarom Van Giffen zo'n hekel had aan, aan Holweda?
1: Nou kijk, die, die, die Holweda zijn natuurlijk heel erg formeel. He, die, alles moest via de bepaalde regeltjes lopen. En dat was Van Gif eigenlijk niet. Van Giffen ging het om de archeologie. En het doel de middelen deed er niet toe. He, dus alles, uh, regels, daar moest je niks hebben. We moesten zoveel mogelijk dingen doen. Er moesten ontzettend veel uh, dingen gebeuren. En dat was in principe wel goed. Maar... Uh, ja, hij, 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 ja, ik zeg wel eens, hij maakte van iedere mug een olifant. En dat was een beetje wat er gebeurde. Dus die medewerking die kreeg hij eigenlijk ook niet meer. Hè. Hij werd getolereerd, zal ik maar zeggen. En er, was, ja, er moest een oplossing komen. En toen, eigenlijk was het in uh, 1916, is er toen een oplossing bedacht... dat het zou wel eens zo kunnen zijn dat uh, Van Giffen dan naar het noorden zou kunnen verhuizen, naar Groningen. Daar zou hij aanvankelijk gedetacheerd worden... Dat was dan budgetneutraal, hè, want dat was ook bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dat was ook een Rijksinstelling, dus dat waren, voor het Rijk zaten daar geen kosten aan. Uh, dan gaat hij daar beginnen en dan binnen de kortste keren krijgt hij het voor elkaar... dat hij uh, conservator wordt uh, hier eerst in het uh, Drents Museum... en hij wordt ook conservator in het uh, Groningen Museum. Dus hij heeft op dat moment, al, net als hij hier is, heeft hij al twee belangrijke functies te pakken. En dan in 1919 krijgt hij eerst vanuit de universiteit een paar lokalen toegewezen... om al die activiteiten die hij aan het doen is met opgaven om daar werkruimte voor te krijgen. En dat wordt in 1920, op 1 januari... wordt dat echt het instituut, zijn nieuwe instituut... het biologisch-archeologisch instituut.
0: Ik wil nu graag naar het, naar het hoofdstuk dat er niet in staat... maar waar het eigenlijk, wat je eigenlijk op heel veel pagina's kunt lezen. Namelijk Leo Verhart en Van Giffen. Het is onomstotelijk dat je hem als een groot archeoloog neerzet. Zijn erfenis is groot... Hij heeft de archeologie op de kaart gezet. Maar gaandeweg, vloor je ook je waardering voor hem? Nou kijk, de,
1: aan mensen zitten altijd twee aspecten. Dat is namelijk het persoonlijke en het werk. Hè. Dus als je naar het werk kijkt, dan zeg je van, nou, dat is onvoorstelbaar wat hij tot stand heeft gebracht. In fysieke zin, hè, van de hoeveelheid, als je kijkt hoeveel opgravingen hij heeft uitgevoerd... En, Publicaties en ga zo door. Dat is en, en de organisatie van de archeologie en uh, de Nederlandse archeologie promoten in het buitenland. Dat is allemaal, was die dag en nacht, was hij daarmee bezig. En daarnaast heb je hem als mens. En als mens komt hij natuurlijk uh, aanvankelijk, denk je van, ja, je kent in eerste instantie de verhalen van de, nou, de grote archeoloog uit Groningen. En hoe meer je leest over hem en uh, je kent natuurlijk allemaal correspondentie en uh, je weet hoe andere mensen over hem oordelen en wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, dan komt er toch een moeizamere
0: persoon naar voren, waar ik dan toch wat minder waardering voor krijg. Dat, het, ik citeer even, humeurig, kort aangebonden, eigen gereid, heet gebakerd, lastig heerschap. Ja, dat was, dat, dat was eigenlijk nog op het moment toen, toen hij in Leiden uh,
1: ging vertrekken, ik zeggen. Want hij bleek dat, dat bleek zijn trekken te zijn. Maar wat je daarna ziet, is dat hij natuurlijk hij is heel erg bezig is om macht te krijgen in, in, de, in de archeologie. En dat gaat op manieren waarvan. Ik zou zeggen, nou dat zou je niet moeten doen. Maar misschien is dat, hoort dat erbij, dat weet ik ook niet. Ik opereer in ieder geval niet zo. Dat is een... Maar kijk, een leugentje om best veel uh, dingen dwars uh, zitten, uh, activiteiten ontwikkelen die echt opgericht zijn om lijden eruit te werken, om je horen daaruit te werken. Allemaal, allemaal dat soort dingen, daar is hij continu mee bezig. En uiteindelijk krijgt dat dan na de oorlog krijgt hij dan de ruimte van het ministerie om een nieuwe regeling voor de archeologie in Nederland te ontwerpen. En nou ja, dat is echt zijn grote overwinning, want dan uh, wordt Leiden er helemaal uitgewerkt. Dat is, die heeft geen enkele rol meer, speelt hij in de Nederlandse archeologie. En er komt één rijksdienst die, uh, de, die de Nederlandse archeologie verder gaat vormgeven. En uh, nou, het hoofd van die dienst is natuurlijk uh, is van Giffen. En daarnaast is hij nog, ook nog directeur van het biologisch Archeologische Instituut in, uh, in Groningen. Dus uh, in die periode, ik zeg altijd in 1950, dat dat is echt, dan heeft hij alle posities die je maar kan voorstellen, die worden door hem bezet.
0: Het zou een mooi eind zijn van ons gesprek. Waar het niet dat ik toch nog een paar jaar terug wil in de tijd. De Tweede Wereldoorlog. Het denken over de Tweede Wereldoorlog, dat verandert eigenlijk continu. Je kunt van Giffen geen collaborateur noemen. Of fout. Maar er zijn wel dingen voorgevallen tijdens de bezetting. Waar wij nu onze wenkbrauwen over fronsen. Uh, ja. Kijk, die, 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 die bezettingsperiode is een hele gevoelige periode. Want
1: het punt is dat die, die Duitsers, die hadden heel veel belangstelling voor archeologie. Want door middel van die archeologie kon je een paar dingen aantonen. A, dat we grote volken, Germaanse volken waren die overal uh, hadden gezeten. Dus we waren verwant uh, met elkaar. En ten tweede konden die sporen, konden, uh, laten we zeggen, legitimeren dat je dat gebied op een bepaald moment bezet had. Hè. Dus er, er gingen expedities naar, uh, naar de Oekraïne om aan te tonen dat daar Germanen hadden gezeten, bijvoorbeeld. Dat, euh, nou, dat bleek dan uiteindelijk niet zo, maar goed, dat, dat soort dingen werden gedaan. Dus euh, het was de Duitsers heel erg aan leger dat die archeologen mee zouden werken met, in, de, in, dat, in dat Duitse model. En euh, al, eigenlijk al heel snel, aan het begin van de oorlog, bleek dat Van Gieffen, euh, als, als het ging om directe medewerking propaganda en nationaal-socialistische archeologiebedrijven, daar moest je niet bij hem zijn. Dus dat, dat was eigenlijk wel duidelijk voor de Duitsers. Dus die kozen een ander pad en die hebben op andere mensen uh, zijn, ze, zijn ze mee aan de slag gegaan, zal ik maar zeggen. Maar ondertussen, Van Giffen was wel de belangrijkste archeoloog in Nederland. Die had overal een vinger in de pap en iedereen luisterde naar hem enzovoort. Dus hij had best veel macht en, en eigenlijk veel mogelijkheden. En je ziet dat hij toch in de loop van de oorlog zijn er een aantal dingen waar ik nu, als je nu weer terugkijkt, zou je zeggen van nou, toch een beetje buiten de lijntjes gekleurd. Of toch een, beetje, toch een beetje aan de kant dat je zegt van nou, had beter niet gekund. Dus hij kreeg bijvoorbeeld in 1941 mogelijkheid om met een Duitse organisatie samen in Bretagne een grafheuvel te gaan opgraven. Hij had er al een grafheuvel in 1939 onderzocht, toen het nog niet bezet was. En uh, nu kreeg hij de mogelijkheid om dat, dat tweede grafheuvel te onderzoeken. Ja, dat ging voor hem gelukkig niet door, want uh, hij wilde zijn vrouw meenemen en uh, er waren vervoersproblemen. Er was niet voldoende benzine en er was ook geen pasje voor zijn vrouw. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, dat gaan we niet doen. Maar dan zie je eigenlijk in de loop van de oorlog dat hij dus ook, uh, laten we zeggen, toch ook wel... Aan, met de Duitsers meedenkt en meewerkt. Hè. Dus op, ik, en je ziet dat met name bij projecten bijvoorbeeld als de aanleg van vliegvelden. Dus hier in Drenthe wordt een vliegveld in zeien en in Havelten wordt dan aangelegd. Nou. Hij is dan bereid om, uh, om daar uh, het archeologisch vooronderzoek te doen. Of te zorgen dat dat eigenlijk archeologie vrij wordt opgeleverd. Dat de, dat de Duitsers daar verder makkelijk aan de slag kunnen. En dat zijn momenten dat je denkt, als je nu, nu zo terugdenkt. denk van ja, maar misschien had hij dat veel beter kunnen traineren. Had hij kunnen zeggen nou dit en dat en zo Er waren best wel mogelijkheden voor. Want het gekke is eigenlijk, die Duitsers die waren natuurlijk heel erg bezig wel met die oorlog. Maar waren ook bezig met... Het cultureel erfgoed, want archeologie vonden ze dan belangrijk vanuit ideologische overwegingen, maar ook in werkelijkheid. Er was een Duitse archeoloog die was in Nederland gestationeerd, die bij alle werkzaamheden die met verdedigingslinies te maken hadden, ging zij kijken wat de archeologische waarden waren van het terrein, zo zouden we het tegenwoordig zeggen. En er werd vooronderzoek gedaan
0: of er werd iets geschoven in de plannen
1: om dat archeologie dan toch te sparen.
0: Tot slot, hij is in 1973 overleden. Je hebt hem nooit ontmoet, maar je kent natuurlijk mensen die hem gekend hebben. In Drenthe wordt hij wel het Spittentien genoemd, ook al ken ik niemand die dat zegt. Het zal wel wat van voorgaande generaties zijn. Vader van de hunebedden, groot archeoloog. In hoeverre ben jij zelf als archeoloog schatplichtig aan hem?
1: We staan op de schouders van grootte. Hè. Dus je ziet dus alle hoogleraren die op, met, Dus ik, ik ben bij Professor Moderman, uh, heb ik kort heel kort gestudeerd. En daarna bij Lauw Kooimans. En uh, Dat zijn allemaal mensen die allemaal opgeleid zijn door van Giffen of door hun leerlingen. Uh, toen hij met pensioen ging waren, hadden wij in Nederland belangrijke archeologische instituten. Die aan universiteiten waren verbonden. En zoals je ziet de inrichting. Dat is precies het biologisch archeologisch instituut. Dat is dus een... Ook met grote aandacht voor natuurwetenschappen, waar Giffen zo, uh, zo prat op ging. En wat ook een voorbeeld was voor mensen in het buitenland. Hè. Dus Nederland was in de jaren 50, 60 was echt een voorbeeldfunctie van hoe uh, ne Nederlandse archeologie werd bedreven... met die sterke natuurwetenschappelijke insteek, met grootschalige opgravingen, et cetera. En uh, ja, daar maakten wij naam mee. Dus
0: in die zin ben ik, uh, zie je dat ik dat ook eigenlijk allemaal mee heb gekregen. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Leo Verhart sprak over zijn dubbelbiografie Parallele Sporen. De twee grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie.